0: Últimas semanas da NHL Hora da gente fazer uma análise aí De quem foi bem E quem não foi tão bem Toca a vinheta <música> Fala galera, sejam bem-vindos ao 46º IceCast, Estaremos, estamos chegando perto do, do de número 50, porque eu não sei falar o número, então vocês me ensinem depois. É, hoje o Gui não está aqui com a gente, vou apresentar os outros três aqui, Ana, seja bem-vinda.
1: Olá, pronta para mais um IceCast, vamos ver o que é que vai sair daqui hoje e... Como já comentei no episódio passado, eu tô muito ansiosa para o episódio do número 50, que eu também não sei como fala. Mas é isso. Daqui um dia a gente chega lá.
0: Lucas, primeiramente...
2: Primeiramente, fora Kaique. E, segundamente, estou ansioso por 50 Ice Icecast. O
0: cara esperou... Ele foi procurar como fala... Pra poder para poder não, não precisei disso não, não precisei disso não. Impressionante. Como, Kaique... sendo, o único... Como sendo a única
2: pessoa de exatas desse... <risos> desse podcast, eu acho que
0: números são a minha especialidade. Eu não confio em pessoas de exatas. É... <risos> Kaique, seja bem-vindo. Fala, Vini.
3: Fala, pessoal. É isso, né? Temporada che... regular chegando ao final... E hoje a gente vai falar aqui de alguns times que fizeram bons trabalhos durante a temporada, que de certa forma surpreenderam a gente, e também daqueles times que esperavam, esperávamos muito, né Vini E que decepcionaram bastante. uma pergunta do nosso seguidor, Gabriel Pereira. Ele fez uma pergunta falando sobre qual seria o melhor trabalho dessa temporada regular. A gente gostou dessa pergunta que a gente resolveu transformar ela na pauta de hoje. Então, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. É, a gente conversou um pouquinho aqui antes do, do programa começar. A gente chegou à conclusão aqui, chegamos num acordo é, de quais times a gente acha um bom trabalho. Eu acho que a gente pode começar pelo Florida Panthers. É, acho que é um time que Primeiramente, o Coach Q é, pra mim é o melhor treinador da NHL assim, absurdamente fora da curva e ele conseguiu transformar esse time em um time de playoffs um time que não era de playoffs há uns dois anos atrás nas últimas temporadas e hoje é um time que parece pronto pra competir é, até perguntaram ah, se ganha, se não ganha eu acho difícil um time que não vai aos playoffs durante muito tempo voltar e ganhar, mas é a NHL uma temporada doida o ano passado a gente teve aí a a duas partidas de ter Dallas e Allenders na final, então, assim, tudo pode acontecer é, indo para os playoffs. E vamos abrir para a equipe, vamos ver quem quer começar falando aí um pouquinho do Panthers.
3: Bom, Panthers é aquela coisa que finalmente deu, deu certo, né? Uma temporada regular boa, é, bastante sólida da equipe, com alguns nomes que chegaram fazendo a diferença. O Carter Verhege, que veio. A troco de nada né de, de Tampa viu de graça. Era um cara de quarta linha lá em Tampa, terceira no máximo. Chegou, como você mesmo destacou, o quando viu é um cara sensacional, é um técnico incrível. Até hoje eu nunca vou entender o que o Blackhawks quis fazer ao demitir esse cara. E o Verheig chegou, foi posto na primeira linha com o Barkov e o horas alternando. E um dos destaques na temporada, 17 gols, 18 assistências, um cara sólido, que atuou quase todas as partidas da temporada. E, bom, o restante a gente dispensa apresentação, né? do Barkov, o Patrick Hornquist, que foi na troca com o Penguins, também caiu muito bem naquela equipe, voltou a pontuar como outrora, como não estava fazendo mais nos Penguins. E outros jogadores que acabaram chegando, o Duclair, o Amber, né jogadores que chegaram sem muito custo para o Panthers, que acabaram dando certo. E mais recentemente agora a gente viu aí o Sam Bennett, que estava lá às traças em, em Calgary, que chegou e placou uma sequência de pontuação incrível com, com o Faro da Panthers após essa, essa trade deadline. É, a equipe atualmente está em segundo, em terceiro na, na divisão, batalhando pelo segundo lugar ali, e até mesmo pelo primeiro, a gente pode falar, né tem alguns jogos restantes, e muito provavelmente, ao que parece, muito difícil, difícil fugir disso, mas a gente pode ter o clássico da Flórida no primeiro round dos playoffs, isso vai ser bastante interessante.
0: Lucas
2: Realmente Eu gosto muito dessa equipe de Flórida. A começar pelo gol, o Bavrovski Tá fazendo uma excelente temporada é... Pena que o Pentles uhum. perdeu o... O... o Ekblad por... por lesão nessa temporada né? Não deve jogar mais é... é uma perda Grande pro time é... Eu acho que ele acrescentaria muito nesse time no Panthers Playoffs. Mas o elenco é bem sólido. Você tem Rupert o Barkov, o Fiendel, que continua na sua sequência de jogos. Eu acho que até ele, ele até bate essa, esse recorde de, de Iron Man, né? E você tem o Horn que que chegou. Ele está sendo um. Em... Até agora no, no, no Panthers, que era para ser em Calvary, só que super é, pouco aproveitado por lá, infelizmente. É, é um time muito bom de se ver. Eu é, estou acompanhando mais nessa temporada, até porque eu pulei pro o bandwagon do Panthers, é a minha torcida para esses playoffs. Então, tem o Freck Trano também, que, que é o segundo maior artilheiro da equipe nessa Nessa temporada, com 18 gols. É um time interessante, tem feito trabalho ótimo. Coach kill mais uma vez, mostrando o quão bom ele é como técnico. É, é, um, time, é um time interessante para se ver né, no, nesse, nesses playoffs. E torcendo para um clássico da Flórida. Com certeza vai ser maravilhoso se isso acontecer.
1: Ana... Então, eu já falei isso algumas vezes, mas eu particularmente é, fiquei bem surpresa positivamente com os Panthers nessa temporada e reforço que eu não acho que eles estão bem assim por causa que a gente teve essa redefinição das divisões, né? Eu acho que se fosse num cenário normal, eu acho que eles estariam vindo fortes também justamente por todas essas razões que vocês falaram. Eles têm um coach que é muito bom, incrível, também acho que é um dos melhores da liga atualmente, é, eles têm um elenco muito bom, e mesmo perdendo o Ekblad, que é um jogador fundamental ali, é... eles souberam fazer boas negociações na trade deadline, pra suprir, vamos dizer assim, a falta que o Ekber fará, né? Porque eu, eu acho que ele não volta nem pros playoffs, porque eu acho que ele teve que fazer cirurgia e tal. Mas enfim, como falei no episódio passado, quero muito ver esse clássico da Flórida e torço muito pra que eles não só vençam do Tampa, mas que eles consigam avançar bastante nesses playoffs. Não sei se eu... Diria que eles têm chances de ser campeões, porque eu acho que também tem muitos times, não só na divisão central, como na Leste, mas principalmente na Oeste, eu acho que tem uns times que vão vir com força total, então vou aguardar mais um pouquinho para cravar isso, mas eu acho que eles têm chance sim.
0: Partindo aqui para o nosso próximo time, que a gente concordou em falar aqui, o Minnesota Wild, uma grata surpresa, é, um time de veteranos até, em alguns pontos, se você pegar Zac Parisi, Matt Zuccarello, Nick Bonino, ou Ryan Sutter, é, recebeu o novato Kirill Krapzov, e desde então é um time que vem bombando aí, conseguiu uma temporada, vem fazendo uma temporada excelente. Fora dos padrões que a gente está acostumado lá pelos lados de Minnesota. E, assim, podemos dizer que o que eles atingiram até agora, se eles fossem eliminados no primeiro rodada dos playoffs, foi uma temporada de muito sucesso, eu acho. Né? Um trabalho de muito sucesso da, da equipe de Minnesota. Olha, é,
2: esse time do Minnesota Wild surpreendeu muita gente nessa temporada. E eu destaco dois nomes aqui. Primeiro Ken Talbot, que saiu do Flame na última temporada e assumiu a, a rede do, do Wild, no lugar do Devin Dublin, que foi pro Sharks. E olha, tem feito uma temporada bem interessante. Tem sido muito sólido pelo, pelo, pelo Wild e tem garantido uma uma certa segurança que o que não tinha passado nas últimas temporadas. Então, é, é muito bom o Iowa ter, ter de volta essa, esse goleiro titular com essa temporada que o, que o Talbot tem feito. E o grande nome, com certeza, Bill, Kill Bill, Kill Dola Dola, nosso Caprizov, artilheiro do time com 23 gols, Maior pontuador com 43 pontos. Com certeza vai ser o.. o nosso Calder dessa temporada. Não, não vejo ninguém chegando tão próximo. E.. Olha, tenho gostado muito do.. do que esse, esse garoto tem feito. Vai ser franchise, provavelmente do.. Do Wild. Embora acho que isso. Como até o Kaique falou antes na, na nossa gravação, na, na conversa que a gente estava tendo, é, vai precisar de mais uma temporada, com, jogando com, com a Liga toda, para definir, mas ele está tendo uma performance excelente essa temporada. E é uma grata surpresa, é muito bom ver algum um jogador com tanto talento assim chegando na Liga, e tão jovem. Então. Esse time do Wild, mesmo se, como como o Vini falou, mesmo se sair na, na na primeira rodada, ainda é um o que deve pode acontecer já que não foge nem de nem de Vegas nem de Colorado na primeira rodada, que são os dois principais times da, da divisão. Mas é uma temporada de bastante sucesso para o Wild e esse time promete ser bem interessante os próximos
0: anos. Ana
1: Então, é, concordo com o Lucas, eu acho que tem muita gente que fala, né, que ah, o Kaprizov já jogou lá na KHL, ele tem experiência, sim, concordo com isso, ele tem experiência, mas eu acho que isso não anula o talento que ele tem e como ele se encaixou bem no Wild, é... e assim, eu, eu acredito que muitas pessoas não estavam colocando tanta fé no Wild até ver eles jogarem, e, de fato, é, é muito bom ver ele jogando. E tem muitas peças interessantes ali que se assentaram nessa temporada, né? Que as linhas estão funcionando. Temos o, o Fiala, o Ek, o Folie, Folino, Foligno. Agora eu não sei a pronúncia, mas enfim, é isso. E, assim, eu acho que eles também vêm com força. A gente sabe que tem ali... Dois adversários que são fortes, muito fortes, mas playoffs a gente sabe que as coisas são diferentes, né? Então, eu não anularia, tudo bem. Se eles saírem, vai ser um trabalho ainda assim muito admirável, mas eu acho que eles têm muita chance, sabe? Eu acho que seria muito legal também se eles batessem um dos favoritos logo no primeiro round. E... O, o Lucas mencionou o bom que, de fato, é um goleiro que, meu Deus do céu, segura tudo. Mas eles também têm o, o Kakonen, que é muito bom também. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito boa pra gente ir assistir o Wild nos playoffs.
3: Então, é uma grata surpresa realmente né um time que como o Vini destacou vinha capengando um pouquinho nas últimas temporadas tem alguns problemas com com o que tem alguns jogadores que vão envelhecer consideravelmente com contrato ainda então é mas parece que algo ficou para resolver depois mesmo não tem jeito e bom dentro do gelo esse ano é outra história né é, a experiência do Zucarello principalmente do Marcos Folhinho tem feito bastante diferença, é, como a Annabelle também destacou, e o Ericsson e Kay é, Jordan Greenway são caras que ressurgiram nessa temporada. Estão com bons números de pontuação. E aí, você pega um time que já era com, de certa forma forte no gelo, né? A defesa do Wild é incrível, com, com bons nomes, nomes sólidos, não tem, não tem do que reclamar. E você adiciona aquele Star Power que precisava, né? Aquele cara diferenciado que precisava, que a equipe precisava, o cara que desequilibra. É, é, é a soma perfeita, né? O Kaprizov chegou é, e entregou tudo que que se esperava dele. Né? Tá entregando tudo que se esperava. Não foi um cara muito badalado quando foi draftado. Saiu apenas na quinta rodada, se eu não tô errado. Mas se desenvolveu muito bem na Rússia, se tornou o melhor jogador russo fora da da NHL durante esse período, e agora chegou fazendo esse barulho todo. Deve ganhar o, o Calder, e sobre o Calder, a, dis a discussão se ele com 23 anos é o novato ou não é, esse problema é da NHL, não é nosso, se lá na, nas regras da liga tá constando que, que o Calder é para quem tá na primeira temporada de NHL, ele tá dentro, então não é uma coisa que a gente possa ficar discutindo e que deva, porque a regra tá ali, não vai mudar. E uma coisa que me surpreendeu bastante a respeito do Kaprizov recentemente, o Jason Robertson do Dallas Stars começou a crescer muito na corrida pelo Calder, mas muito, encostou no Kaprizov inclusive em pontuação, chegou a ficar dois pontos atrás só, e o Kaprizov respondeu muito bem a isso, porque ele, de repente ele estava um pouco apagado em alguns jogos, e ele retomou, né? e nos últimos jogos tem marcado gols importantes, para vitórias importantes da equipe, então você vê que é um cara que acho que ele sentiu ali que o cara estava chegando nele, já foi um pequeno desafio e ele respondeu esse desafio à altura, correu na frente de novo para esse prêmio, e seria muito interessante ver realmente o, o Minnesota Wild chegar um pouco além nessa temporada. É, como a Ana também destacou, é difícil porque a divisão é, do Oeste está bem complicada, com dois times fortíssimos que são Colorado e Vegas, mas o Wild conseguiu grandes resultados na temporada regular diante dessas duas franquias. A gente sabe que temporada regular não é muito um termômetro, porque os playoffs as coisas mudam. Mas se tudo seguir da maneira que está no momento, teremos Colorado e Minnesota no primeiro round dos playoffs. E se o Minnesota derruba o Colorado, chega com muita moral para o segundo round, que é a final dentro da própria divisão.
0: Começando o nosso bloco 2, vamos falar dos times que a gente achou decepção nessa temporada, né? não necessariamente porque foi muito mal, mas porque antes da temporada começar, todos os analistas, inclusive vários de nós aqui, colocou esses times lá em cima, é, se não lá em cima, pelo menos numa posição melhor agora nesse final de temporada. E vamos começar pelo Calgary Flames. Que neste exato momento está conseguindo perder uma vaga para o Montreal Canadiens? Sim. O Calgary Flames não conseguiu bater 50% de aproveitamento nessa temporada. É... Uma divisão que tem o Senators e que tem o Vancouver que teve crise de Covid. É muito estranho esse time do Calgary não entrar nos playoffs. É... Acho que é... várias mudanças de liderança ali talvez sejam necessárias no core. Do Calgary, se eles quiserem tentar voltar a ser competitivo ou talvez caminhar para uma implosão? Lucas, você é o torcedor, você acha que qual caminho que o Calgary vai acabar tomando aí é mudança de liderança ou você acha que a gente pode estar tá vendo uma implosão aí de, dessa equipe, no, no se não for na próxima temporada, na outra?
2: Bom, é, sobre a temporada do Flames. Eu tenho dois grandes culpados por ela. O primeiro já foi. E o nome dele é Geoff Ward. É, o Flames confiou nele após a, a temporada passada, o que foi um erro. Deu um contrato para ele, que ele estava como interino, após a saída do Bill Peters. E sinceramente, Geoff Ward não é técnico para a NHL. É mais uma das soluções das soluções paliativas do segundo grande culpado pela má temporada do Flames, o GM Bradstorio Living, é o segundo técnico que ele contrata que não estava pronto para a NHL. Aconteceu mesmo quando o Flames contratou Glenn há uns anos atrás, que também se provou que não é técnico para a NHL. Quando o Flames contratou técnicos que são já aprovados na NHL, o Flames foi bem. Foi o caso em Bill, com o Bill Peters que não é boa pessoa, sabemos pelas revelações que aconteceram na temporada seguinte. Mas o Flames, sob o comando do Bill Peters, foi o melhor time da Conferência Oeste na temporada. Foi uma temporada maravilhosa. O core do Flames marcou acima de 70 Todos os jogadores do core do Flames marcaram acima de 70 pontos: Jordano, Lindholm, Pedro, Monaghan Kachuk. Então, o que acontece com esse time? Bom, o, o elenco é bom. Tem um core bom, só que a mudança tem que ver de dentro, a mudança tem que vir dos bastidores. livre infelizmente, ele, ele drafta bem. Ele, ele também é bom negociante para contratos. Mas chega uma hora que não dá, ele não consegue administrar além disso. É, confiar agora no Derry Sutter, três anos de contrato, que eu achei um exagero. Foi um técnico que não estava treinando na NHL. Né? Estava há uns bons anos não treinando. E é um estilo de jogo até um pouco datado. Por, por isso o Flames engatou uma sequência de derrotas nesse, nesse período, depois da troca de treinador. E não conseguiu se recuperar. Então, para mim, a, o Flames foi uma grande decepção. Eu contava com esse time brigando ali nas duas, três primeiras posições da divisão e agora esperar. Vamos ver se nessa temporada vão fazer rebuild, vão fazer movimentos ou se ou se vão deixar a mesma coisa para a temporada que vem. É, realmente está uma, uma grande incógnita em Calgary ainda.
0: É... ai ai, deixamos um o Lucas hoje falar do Flames ele não se estendeu muito é... Kaique e Ana vocês querem falar alguma coisa aí sobre o, Fly... o Flyers, Flyers é o nosso próximo próximo, ô oh, cara Flyers é o nosso próximo assunto cara, <risos> Kaique e relação... Ana, quer falar do Flames?
3: <risos> não, hoje a, gente, hoje a gente deixou o Lucas fazer a análise dele a respeito porque... é, o Lucas
0: Mas, cara, um né, ninguém é melhor fala, que o né? torcedor
3: que acompanha é, ninguém é melhor que o próprio torcedor pra poder analisar E ele, ele analisa, e assim, a gente brinca, a gente implica Mas o Lucas analisa o próprio time muito bem e, e analisa assim de forma imparcial Depende do e
0: dia é,
2: Apoiou tanto tá. esse
0: ano, né? Apoiou tanto esse <risos> né? Coitado eu até deixei mas, assim, espaço
2: pra vocês, pra vocês falarem alguma coisa Eu podia falar não, um mas mais é, Assim,
3: eu assim eu, 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 eu assino embaixo o que ele falou Eu acho que o, o front office do Flames Tem bastante culpa em tudo que tá acontecendo é, Decisões ruins nos últimos anos é, esse ano demorou a demitir o Jeff Ward e isso teve impacto direto dentro da do desempenho da equipe durante a temporada. É uma coisa que o Lucas falou nas entrelinhas. Então, o, o, o Jeff Ward tinha que ser demitido rápido esse ano. Não fizeram isso. Foi a mesma coisa com o Ralph Kruger em, em Buffalo. O front office demorou, demorou, demorou. Na hora que, que agiu, já, em Buffalo, no caso, já tinha perdido o time, já tinha perdido o vestiário e já não tinha mais chance de nada. Em Calgary, foi mais ou menos a mesma coisa questão de vestiário em Calgary não é tão escancarado como em Buffalo, a gente sabe que, que foi mas ao que tudo indica é, sinais apontam para um retool, não um rebuild em, em Calgary, então a gente pode sim ver durante essa off algumas movimentações acontecendo lá na cidade de Alberta
0: Ana é concluir ou pode pular?
1: não, eu acho que é isso aí mesmo, né e aí a gente vê que nesse meio tempo se perde muito jogador que tem muito potencial, como o Lucas falou antes do Sam Bennett que tá estourado agora no Panther, sabe, e se esse potencial dele tivesse sido explorado da maneira correta assim como dos, de outros jogadores as coisas poderiam estar diferentes, né, só que agora já foi, quer dizer, não foi ainda, né, mas ficou muito mais difícil de correr atrás
2: Sobre o caso do Sam Bennett, o Flames tem um histórico de, de não aproveitar talentos, né? Teve o caso do Brett Hall, teve o caso do Martin St. Louis e agora o Bennett. Né?
0: Teve o Fox o... também, né? Obrigado,
2: viu? O Adam Fox. O Adam Fox, é... na verdade, ele tava no... na NCAA ainda, quando ele foi trocado. Ele não queria jogar... Ele queria jogar mais perto da... ali, da... Do... Da, costa... da Costa Leste, então... Acho que é uma decisão mais dele querer, querer jogar por pé. Mas a questão do, do Bennett, é difícil você ter um jogador assim e só jogar ele na terceira quarta linha, como estava acontecendo no Flames. Os companheiros de, de linha dele eram Mark Kierkowski, na temporada passada, eram Milan Lucic, é, esses jogadores bottom six. Ele não teve a oportunidade de jogar nas duas primeiras linhas. E quando teve, quando teve foram um, dois jogos. Não deixou ele se acostumar ali junto com o Monaghan, com o com o Kachuk, com o Lindo. Assim, foi muito talento desperdiçado. Aí agora a gente tá vendo como é que ele tá jogando no Panthers. Esse é o jeito que ele deveria jogar no Flames. Só que não deram a oportunidade pra ele. É, é triste. É triste. Pro Flames, mas assim, pelo Bennett... Feliz mais que ele está mostrando o talento que ele tem.
0: Bora pro nosso último time aqui, nossa última análise do dia. O uh, time que o Kaique ama odiar, Philadelphia Flyers. É, 99% das pessoas colocavam Flyers como entre os quatro primeiros, uns 90% entre o primeiro da divisão, eu era um deles. É... Um time que derreteu, assim, durante a temporada, a gente falou várias vezes aqui, tomou duas goleadas do Rangers, tomou goleadas de um monte de gente, menos do Pengs, porque não sei o que acontece, mas, é, assim, obviamente ali, parece que, a, que o caldo tornou ali, não, não vejo esse time do Flyers com o Evie indo pra frente, eu acho que ele não vai ser demitido no final dessa temporada, mas eu acho que o Evie é o primeiro técnico a cair na próxima temporada o Flyers caminha pra isso não sei se teve motim, não sei o que aconteceu vamos passar pros comentários Kaique
3: que tristeza, não é mesmo? Você pode... <risos> reta final da temporada eu tento que vir aqui falar que o Flyers tá em sexto na divisão depois de ser considerado amplo favorito por Deus e o mundo de ter que aturar a torcida deles falando na cabeça que o time deles era foda e não sei o que é, fala demais antes da temporada é isso agora vamos falando, falando sério aqui agora é, cara, é o que você falou Implodiu o negócio Implodiu de uma maneira assim, tipo, absurda O Flyers tem um bom goleiro, uma boa defesa Um bom ataque entre, Equilibrado entre veteranos e jovens o pessoal, Alguém vai falar Ah, mas o Flyers não tem uma boa defesa Calma aí O Flyers tem no papel, sim, uma boa defesa Se a sua comissão técnica É incompetente A ponto de fazer o time jogar defensivamente A questão não é o jogador, tá? Ok, concordo com as críticas ao Shane Ghostsberg, que ele não vem muito bem, já tem uns dois anos, pelo menos. Mas ainda assim, o sistema defensivo do Flyers era para funcionar muito melhor do que isso que a gente viu. Deixaram o Carter Hart exposto ao extremo essa temporada, quase, digo assim, quase mesmo. Queimaram mais um talento no gol do Flyers. Não sei se esse menino vai conseguir se recuperar essa temporada, Eu espero que sim, porque é muito jovem, muito talentoso. Mas, São, mas assim, né, goleiro. lá é a especialidade da casa queimar goleiro, Bobrovski, Steve Mason, aquela galera toda aí, então assim, o que aconteceu a gente não sabe, na minha visão, sinceramente, tirando qualquer tipo de rivalidade lá, lado, pra mim, o Evie perdeu o vestiário muito mais rápido do que normalmente perde, e os caras estão de sacanagem, aquelas goleadas contra Rangers, contra, eu acho que eles tomaram essa pecada dos Islanders também, se eu não me engano, e, não lembro.
0: Eles voltaram de Nova York quase com 30 gols na partida é, três jogos. É, um exato. Eles isso. tomaram.
3: É, então assim, aquela, do goleado, aquela goleada pro Rangers, a goleada pro Islanders. Cara, nada justifica aquilo. Nada, 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 nada. Não, não existe aquilo. Aquele tipo de, esse tipo de goleada é uma coisa que. Cara, a gente viu aí. O, a gente viu times muito ruins enfrentando times excepcionais. E, e não aconteceu desse tipo, sabe? Aquilo ali você via que os caras não queriam jogar. Então, algum motivo teve. A minha, meus 50 centavos vão que o Wavy perdeu o vestiário e os caras estão de sacanagem com ele, querendo derrubar ele.
2: Lucas. Só lembrando aqui, o Flyers foi o time que teve o. sabe, sair daquela sequência de 18, 19 derrotas seguidas, né? Foi, verdade. Pois é. Eu acho que o meu comentário é esse sobre a questão do Flyers. Eu acho que eu já falei demais nesse podcast
0: <risos> Eu vou pegar a tabela do Flyers aqui até pra confirmar o que o, o, que o Kaique falou enquanto a Ana comenta. É.
2: Não, é só, é só isso mesmo. O Evito perdeu totalmente o vestiário. É, esse time do Flyers é, chega a ser inexplicável. O, a má vontade que estão que, que tendo. Só pode ser isso, má vontade
0: de jogar Ó, na viagem deles A Nova York Eles ganham o primeiro jogo de 5x4 No overtime contra o Rangers Depois eles tomam 9x0 do Rangers Ganham de 4x3 do Islanders Na mesma viagem Tomam 6x1 do Islanders E na semana seguinte eles tomam 8x3 do Rangers e na semana seguinte Eles tomam 6x1 do Buffalo
3: Isso, isso, diz, isso diz alguma coisa,
0: sim, muita isso coisa, diz alguma coisa, entendeu, porque é, assim, é normal um time tomar goleada na temporada, uma, duas goleadas, não, não representa, agora você tomar 6x1 um do, naquele momento, pior time da temporada, porque a gente fala isso, né, Às vezes, o, né o Buffalo é o pior time da temporada toda, pode ser, mas... É, teve um momento que o Buffalo era o pior dos, dos piores, hoje o Buffalo já não é tão pior time da temporada, acho que tem time pior que eles agora, mas naquele, naquele momento foi uma agulhada que eu não esperava que eles tomassem Ana
1: Cara, eu não tenho muito o que acrescentar, sabe eu concordo com vocês eu acho que Normal, vamos dizer assim, não é tomar uma goleada, assim, eventualmente. Mas uma sacolada nesse curto período é dolorido, né? E mostra que, logicamente, algo de errado não está certo. Eu não acho que seja problema de elenco. E, assim, eu acho que se os caras estão mesmo tentando derrubar o técnico, alguém deveria tomar uma providência, né? Porque qual, o que, que os caras ganham... É, levando goleada torto e direito, não indo para os play mesmo sendo um, um dos favoritos. Então, assim, alguém deveria ter feito algo antes, né? Mas agora já é tarde, já estão eliminados, vamos ver o que acontece na próxima temporada. E é isso.
0: Então, é isso. Vamos fechar aqui. Gui não pôde participar hoje, já falei, teve uns probleminhas para resolver aí, de última hora. Um abraço pra ele é, Alguém tá com o um helicóptero no microfone Parece, tá chiando é, Vamos começar as despedidas Ana, muito obrigado por eu ter vindo Eu tava
1: digitando, deve, é... deve ter sido eu Desculpa, fui mirim com o microfone aberto
0: Não, mas ainda tá um, tá um chiado estranho Mas enfim é, Vamos ver se não sai na, na hora da edição lá é, Obrigado por ter vindo Acompanhe vocês no TTG Ana, faz, as, a, faz a propaganda do TTG aí Do... E do Icecast, depois eu passo pro Lucas e depois eu peço pro Kaique errar na hora de encerrar
1: Beleza, então eu vou fazer vários merchan hoje, né? o primeiro é ouçam o Tic Tac Go, que é o um outro podcast do NHL Brasil, é só entrar lá no nosso site ou procurar pela gente no Spotify o TTG é feito pelas meninas do NHL Brasil, ou seja, se você quer ouvir a nossa opinião sobre o que acontece no NHL e nas outras ligas de hockey ouçam o TTG Outra coisa, é, o TTG tem redes sociais, que é podcast Tic Tac Go. Assim como o Icecast também tem redes sociais, que é Icecast Podcast. Outra coisa, se você está ansioso para a entrada do time de Seattle na NHL, a gente largou um vídeo no nosso GTV explicando o draft de expansão, assim como um artigo no nosso site. Então, assistam, leiam, se tiverem dúvidas, podem chegar até a gente que a gente responde e chega, né? É isso, obrigada por me terem aqui. Até a semana que vem, se cuidem e
0: tchauzinho. Lucas, primeiramente...
2: Primeiramente, fora Kaique. Né, nunca, per nunca, nunca fica fora de moda, né, Vini? É, falando também sobre Seattle, o grande Fora Kaique fez um texto sobre, explicando... Alguns detalhes sobre o draft de expansão Que acontece em Em julho E vai vir mais coisas aí sobre o nosso Sobre o, o draft de expansão Então Fiquem de olho Que logo mais vem, vem coisa por aí Então, um grande abraço E Semana que vem eu não estarei No NiceCast, no então volto Daqui a 15 dias Beijo a todos, até mais
0: e antes de passar pro Kaique quiserem me ouvir eu falar besteira entrem lá no Original 2 quiserem ouvir o Kaique falando besteira ele vai falar agora e aí ele já fala a propagandinha dele também Kaique pode falar do seu podcast também
3: é isso galera mais um IceCast chegando ao fim como o Vini falou eu também falo um pouco de besteira dessa vez sobre o meu time lá no Iglocast, o podcast do Pittsburgh Sports Brasil o link vai estar aí na, na descrição também junto com os outros e não se esqueçam que esse podcast faz parte do da Net, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, arroba Brasil no Twitter, ao Brasil oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook. A página e não o grupo. Lembrando sempre que não temos grupo do ao Brasil no Facebook, apenas, apenas a página. É isso.